0: que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Cuando estamos hablando de lograr cosas extraordinarias, cuando estamos hablando de crecer, romper límites, construir legados, hay una gran pregunta que es la ausente. Es ¿por qué? ¿Por qué esto me importa? Pues para pa salir en la portada de la revista, me importa porque mi papá muerto estaría orgulloso de mí, me importa porque, ¿por qué? Porque quiero llegarme a la, a la esquina, ¿por, ¿por qué? ¿No? Y, y creo que, que es el gran ausente en programas de desarrollo eh, corporativo, de liderazgo, de eh, crecimiento personal, de o sea en sistemas de organización, de productividad. O sea, están todas las herramientas. Te digo, te voy a dar un Ferrari para llegar a Cuernavaca, de México a Cuernavaca, en menos de 45 minutos. ¿Por qué quiero ir a Cuernavaca? O sea, ya lo tengo. Y el hecho de poder no significa querer. El hecho de poder no significa tener que. Y eso es lo que perdemos de vista. Y entonces nos encontramos en situaciones en las que estamos metidos, 100% comprometidos, embarrados de lodo y sangre, lágrimas, corriendo por los cachetes, peleando por algo que no tenemos ni idea qué es. ¿Y qué pasa cuando pasa la novedad? Cuando pasa el rush del dinero y de la atención y del amor de efímero. Nos quedamos vacíos. ¿Qué pasa cuando logramos lo que nos propusimos hacer y no sabíamos por qué lo queríamos. Alguien de ustedes ha logrado algo por lo que peleó muchísimo y llegó y dijo, ¿y luego? ¿y esto qué? ¿ahora qué para qué era esto? A mí me ha pasado. Y ahí lo que falta es el propósito, lo que falta es la misión, lo que falta es el verdadero por qué. Y yo pienso en el por qué cuando tienes un significado claro, en todo momento vas a tener que dejar de pensar, en algún momento de tu vida vas a tener que dejar de pensar y empezar a actuar. Pero cuando no tienes un significado, entonces es bien difícil que aguantes lo, lo difícil del camino, ¿no? Pues bien lo decía este autor americano, Robert Bryan, el propósito de la vida es una vida con propósito, ¿no? Eh, y después, cuando, cuando si ya leyeron El Hombre en Busca de Sentido de Viktor Frankl, dice que él lo único que lo, lo permitió... Estar con vida y mantenerse vivo a través de toda esa brutalidad y todo ese dolor de los campos de concentración nazis es el saber cuál era su propósito, el vivir con un propósito. Dice que aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Y fíjense, eh, o sea, regresando al círculo dorado, no es, o sea, el cómo a veces es sufrir, pero cuando hay un porqué suficientemente fuerte, el cómo se manifiesta. Y el cómo se soporta y el cómo se inventa, pero el por qué es lo fuerte. Ahora, yo pienso que este por qué es una fuente inagotable de energía. Yo así lo pienso. O sea, cuando sabes por qué, no qué quieres, sino por qué lo quieres, es como... No sé si han leído el, eh, el libro de David Goggins de Can't Hurt Me, ¿no? ¿no? Y él dice que mete todos estos triunfos, lo usa eh, la analogía para otra cosa, pero mete todos sus triunfos y todas las cosas difíciles que ha logrado en su vida a este cookie jar. Y cuando se topa con una pared, dice que él regresa mentalmente a ese cookie jar y saca una de esas galletas que le prueban que ya lo logró. Bueno, yo creo en el propósito como este cookie jar, ¿no? Es que cuando estás pasando la difícil, puedes voltear, abrir el bote, meter la mano y sacar una galleta que te va a dar como vida para seguir, ¿no? Es que, que, que te va a dar superpoderes, que te va a dar energía para romper paredes, para mascar de acero, para saltar edificios, para matar gente si es necesario, para lograr lo que quieres, que es lo que le falta a mucha gente que lo que busca son... Estrellitas, ¿no? Eh, dinero, casas, este, la aprobación de un jefe, la aprobación de una esposa. La o sea, cuando no viene de una motivación intrínseca o interna, entonces es muy fácil que eso pierda su brillo. Y cuando pierde el brillo, nos quedamos sin gasolina, sin esta energía. Ahora, yo pienso en el porqué como un yin y un yang. Yo, yo lo, lo asemejo a la fuerza, como en Star Wars. La fuerza es esto que nos rodea y nos une a todos y nos llena de energía y nos permite cambiar el mundo, pero que tiene dos lados. Es una moneda con dos lados, un lado oscuro y un lado claro. Y esas son las dos fuerzas que yo considero alinean o, o componen un propósito. Y cuando las dos, primero, las tienes claras a nivel personal y segundo, las puedes poner a trabajar al unísono o coordinadas, te vuelves invencible. Y les voy a contar cuáles son estas dos fuerzas. Una fuerza se llama tu gran batalla y otra fuerza le puse tu gran maná. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, pues como la fuerza, el lado oscuro y el lado claro, el lado brilloso de la fuerza. Uno tiene que ver con todo esto propositivo, grande, creador, noble, de impacto, esta filosofía de servicio, esto aspiracional, esto a lo que quieres crecer, en lo que te, quiere te quieres convertir y sobre todo en el legado que quieres dejar. Ese es el lado claro de la fuerza, ¿no? Ese es el lado noble, por decirlo así. Ese es tu gran mana. Y el otro lado, el lado oscuro, es algo que te da igual de fuerza, pero su origen no es tan noble, su origen es más oscuro, su origen es más macabro, su origen es más doloroso. Esto es tu gran batalla y todos tenemos una gran batalla. La gran batalla es ese momento de dolor que viviste en tu infancia, en tu adolescencia temprana, que tal vez no te acuerdas, tal vez no piensas mucho en él, tal vez ni siquiera tienes registrado que, su, que sucedió pero que es la fuente de todo lo que quieres evitar. Porque mucho de lo que quieres hacer hoy, mucho de lo que quieres lograr, no es para crecer a esa cosa gigantesca, a este, a este, tu gran mana, sino es para alejarte de este dolor, es para probar que alguien estuvo mal, para evitar, para protegerte, para evitar sufrir lo que sufriste cuando eras pequeño, ¿no? nos movemos mucho más para evitar dolor que para conseguir placer. Pero cuando tienes las dos partes, ¿no? Un polo negativo que te aleja, que es este, esta gran batalla, y un polo positivo que te atrae, bueno, pues entonces el campo magnético es doblemente fuerte. Ahora, el tema es cómo descubres cuáles son tu gran maná y tu gran batalla, ¿no? Tu gran batalla es, como les decía, este dolor. Y hay veces que no lo tenemos ni siquiera claro y hay un ejercicio que, que a mí me fascina y que hice con la gente de Bootcamp, pero se llama los siete niveles de profundidad, que son básicamente los siete por qué. ¿no? Y es este ejercicio en el que te preguntas algo que sea lo más importante que quieres lograr ahora, ¿no? Háganse una pregunta bien sencilla. ¿Por qué para mí es importante lograr esto? Y pues van a tener una respuesta igualmente sencilla. Eh, si por ejemplo para mí cuando lo hice pues, yo quería levantar lana para mi empresa porque sentía que quería crecerla y no tenía la lana para crecerla y me preguntaban ¿por qué quieres hacer esto? bueno pues quiero hacer porque quiero tener más lana yo entonces ya no era crecer mi empresa ya lo que era importante era que yo tuviera más lana y después le vuelves a preguntar ¿pero por qué quieres tener más lana? no bueno pues porque quiero poder hacer todo lo que yo quiera bueno, entonces ya no es un tema de querer hacer todo, de, de crecer tu empresa, y se trata de un poco de autonomía. ¿Y por qué quieres tener autonomía? No, pues porque, bueno, quiero tener libertad financiera, porque quiero tener control de mi vida, porque quiero poderle dar a mis hijos las oportunidades que yo no tuve, porque quiero que mis hijos estén orgullosos de mí y nunca se sientan avergonzados como yo me sentí cuando era chico. Porque yo haciendo este ejercicio de siete porqués, Descubrí que cuando yo era chico, por más que... Pues sí, o sea, vengo de una familia muy amorosa... Pues a mí el tema de Lana sí me, 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 me afectó mucho, ¿no? Yo era un, el niño becado en todas las escuelas. Yo era el niño el que cuando no estaba becado lo voceaban de que debía la colegiatura en una escuela en la que iban las personas más ricas de México. Eh, era el niño en que se caía el techo de su casa y no se arreglaba, entonces no podía yo invitar a nadie por la pena. Era el niño el que era que si invitó a alguien había, llegan a, a embargar el coche de su papá en frente de sus amigos era ese niño y, y me apenaba y me llenaba de, de una vergüenza terrible. Entonces hoy cuando encuentro mi verdadero, mi, mi por qué, mi gran batalla y eso a lo que le huyo, hoy quiero ser alguien que no solo inspire a sus hijos y le dé las herramientas y le dé las oportunidades y tenga los recursos para empujarlos y ayudarlos y, 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 y apoyarlos para conseguir sus sueños, sino que quiero ser alguien que nunca en su vida los haga sentir avergonzados como yo me sentí cuando fui chico. Y eso sí me saca de la cama todos los días. ¿eh? O sea, ese, el día que me despierto medio, pues no, qué flojera. Acuérdate de lo que sentiste y piensa si, si quieres volverlo a vivir o que tus hijos se sientan de ti como tú te sentiste. Eso me para y me hace que haga lo que me pidas, ¿eh? Es un lado oscuro, es un lado de dolor y es un lado que pues, puedes motivar a muy poca gente alrededor de esa misión, pero eso te prende un cohete en las nalgas, sí o sí, y se los garantizo. Entonces, les invito a hacer ese ejercicio. O sea, porque si logran aterrizar, ¿cuál es su gran batalla? Ya tienen algo muy importante, que es un conocimiento profundo de quiénes son ustedes y qué los mueve. Y, y segundo, una explicación de por qué a veces actúan como actúan. Porque esto los está haciendo actuar de ciertas maneras. Estas experiencias de la gran batalla les crearon sesgos cognitivos y modelos mentales sobre los que hoy operan su realidad. Ahora, no todo es dolor, no todo es oscuridad, no todo es este sufrimiento y la maldad de la que huimos y estamos carcomidos por el odio y eso es lo que nos, obliga, nos lleva a formar el imperio y conquistar la galaxia, ¿no? Claro que no existe el otro lado de la moneda, y es este gran maná, ¿no? ¿Y por qué le llamo gran maná? Bueno, pues los que sean católicos, que yo soy de formación, no soy practicante, pero saben que cuando Moisés saca a los egipcios, de, a los israelíes de Egipto, pasan mes y medio, 40 días en el desierto, en, en ayuno, y sin comer, y le decían a Moisés, oye, pues nos hubieras dejado morir en Egipto, digo, igual nos hubiéramos muerto, pero ahí tragábamos todo lo que queríamos y estábamos a todo madre como esclavos. Y, y entonces, pues Moisés va y le habla a Dios y le dice, oye, pues el pueblo está diciendo esto que el otro. Y Dios se voltea y les dice, bueno, pues este, diles que los escuché y que esta tarde van a comer carne y mañana en la mañana y todas las mañanas van a comer pan. Y dice, ¿cómo es eso? Entonces, pues esa tarde el campamento de los israelíes se atiborra de codornices, cazando todas las codornices que pueden y comen carne. Y al día siguiente despiertan y hay un rocío que cubre todo el campamento y cuando se disipe el rocío están estas semillas que pueden después convertir en pan. ¿no? Y es a lo que le llaman el maná. Y cuando yo pienso en el maná es esa misión audaz, noble y aspiracional, mana, M-A-N-A, -A, que te inspira, inspira a la gente alrededor de ti, que te exige, que te hace crecer, que tiene una relación con impacto, una calidad de servicio, una connotación de compartir, de dejar legado, de crecer, es noble, con la que una te, te, te mete el fuego a ti, otra te inspira y te lleva a crecer, te exige, pero también te ayuda a rodearte de gente que te pueda ayudar a hacerlo. Es aspiracional y eso hace que la gente se pueda sumar a tu proyecto. Conecta conmigo en Instagram como arroba osotrava y dime qué te pareció este episodio.